0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Wir schalten heute im Laufe der Sendung zum Bürgermeister der Gemeinde Haslach, wo eine Familie vor der Abschiebung steht. Die Gemeinde setzt sich noch dafür ein, dass sie bleiben kann. Und zu so Anja Windel, der Klimaaktivistin, der Klimakleberin, die ebenfalls von Abschiebung bedroht ist als Deutsche im Studio. Aber begrüße ich die Jugendstaatssekretärin ÖVP Claudia Plackholm. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und den Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend Österreich von der SPÖ, Paul Stich. Schönen guten Abend. Danke. Danke für die Einladung. Ähm, Herr Stich, ich würde gleich gern mit Ihnen beginnen. Hat großes Thema heute, Mitgliederbefragung in der SPÖ. Andreas Babler hat sein Programm vorgestellt. Es gibt jetzt tatsächlich drei Kandidaten auf diesem Stimmzettel. Pamela Rendi-Wagner, die derzeitige Vorsitzende. Hans-Peter Doskozil, der das Ganze angezettelt hat. Und Andreas Babler, der als Letztes so dazugekommen ist. Und die sozialistische Jugend hat sich dazu entschlossen, Andreas Babler zu unterstützen. Warum?
1: Ja, wir haben... Die Inhalte, die die Kandidatinnen entsprechend vorgelegt haben, sorgfältig geprüft, haben auch im Vorfeld fünf Anforderungen formuliert sozialistische Jugend an einen SPÖ-Parteivorsitz und sind am Ende des Tages zum Entschluss gekommen, dass wir die Kandidatur bzw. die Bewerbung und die Kampagne von Andreas Pabler unterstützen wollen. Das ist vor allem aus zwei Motiven passiert. Auf der einen Seite innerlich weil Andreas Pabler ganz klar für einen Bruch, mit der Logik des Marktes steht, der im Prinzip dazu führt, dass einige sehr viel bekommen und diejenigen, die jeden Tag buckeln und hackeln, zu wenig.
0: Na, ich sehe schon, da haben wir heute noch
1: <lacht> Wir haben einiges, einiges zu tun. Aber auf jeden Fall, das ist eine ganz klare, ganz klare mhm. Politik von unten, die niemanden zurücklässt, die eben Menschen nicht zu Bittstellerinnen und Bittstellern macht, sondern sicherstellt, dass all jene, die ihren Beitrag leisten, auch ihren Beitrag äh, entsprechend bekommen sollen. Und auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch darum, natürlich, wir bewegen uns nicht im Luftleinraum. Es gibt nächstes Jahr Nationalratswahlen, äh, spätestens nächstes Jahr Nationalratswahlen. Ähm, wo es darum geht, auch inner innerhalb der Partei wieder eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, die auch notwendig sein wird, damit Mehrheiten jenseits von Schwarz und Blau möglich sind. Das also heißt, das sind Sie quasi... trauen
0: Andreas Babler zu, dass er eine Mehrheit, eine linke Mehrheit, auf die Beine stellt sozusagen. Das heißt, wie viel müsste die SPÖ dann machen? Ja,
1: ich traue Andreas Babler auf jeden Fall zu, dass er mit einem breiten Team, mit allem in der Partei, äh, entsprechende Mehrheiten jenseits von Schwarz und Blau auch entsprechend herstellen kann. Ich glaube, er zeigt auch als Bürgermeister von Dreskirchen, dass das möglich ist. Jetzt geht es aber eben vor allem darum, diese Mitgliederfragen zu absolvieren. Das ist grundsätzlich gut aus meiner Sicht, dass es die auch so gibt. Und danach gilt es ganz klar, die reinzuschließen und eben inhaltlich zu schauen, dass die Sozialdemokratie Endlich wieder für unsere Leid, die glaubwürdige Kraft wird, die auch für Veränderung steht, dass die Sozialdemokratie klar wieder vom System zur Alternative wird. Und das ist der Handlungsauftrag, den wir auch nach dieser Mitgliederbefragung entsprechen.
0: Was konkret stört Sie an Pamela Rendi-Wagner, der derzeitigen Vorsitzenden? Ich
1: glaube, es ist ganz klar, dass es keine Entscheidung gegen Pamela Rendi-Wagner oder gegen Hans-Peter Doskosil ist. Also auch Na das ja muss man vielleicht entsprechend noch dazu sagen. <lacht> Sondern es ist schlicht und ergreifend eine, eine offene Debatte und eine offene Frage, wem man am ersten zutraut, einerseits eben inhaltlich hier klare Kante zu zeigen und innerhalb der Partei Aufbruchstimmung zu erzeugen. Aber warum es ja, auch, ist nicht so, ist wir sehen auch ganz klar, dass es ähm, innerhalb, der, innerhalb äh, oder in ganz vielen anderen Ländern, beispielsweise auch in den USA, sind so Vorwahlen vor den Präsidentschaftswahlen, wir werden das auch jetzt im nächsten Jahr wieder sehen, äh, was völlig normal ist. Und ich glaube, wenn man entsprechend ähm, hier klare Kante bezieht und sagt, wir wollen ehrlich auch herausfinden, wer soll diese oder wem trauen wir am Ersten zu, all diese Punkte zu erreichen, sind wir eben zum Schluss gekommen. Aber warum dass, trauen Sie es ihr nicht so? Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, keine Entscheidung, die grundsätzlich dagegen spricht. Selbst wenn Pamela Rendi-Wagner oder auch Hans-Peter Totskosil als unter Anführungszeichen Siegerin oder Sieger aus dieser Befragung hervorgehen werden, werden wir natürlich genauso äh, kratzen, beißen, kämpfen, dass die SPÖ-Mehrheiten jenseits von Schwarz und Blau herstellt. Also das steht absolut außer Frage und ist vielleicht auch wichtig, noch mal zu betonen. Es geht aber eben darum, wem traut man es am ersten zu? Und da haben wir eben aus genannten Gründen, sind wir zum Schluss gekommen, dass wir als sozialistische Jugend, als Organisation auch die Kampagne von Andreas Babler unterstützen.
0: Die Unterstützer von Hans-Peter Doskozil sagen, dass er, genau er nämlich der richtige Kandidat ist, um diese Mehrheit herzustellen, um die SPÖ größer zu machen, weil er stärker in der Mitte angesiedelt ist, weil er eine klare Kante bei Migrationsthemen zeigt, was nachgefragt wird, weil es darum geht, auch Kurzwähler von, von, von der letzten Wahl zur SPÖ zu holen und man dazu solche klaren Ansagen braucht und so weiter. Das sind doch alles Argumente, die... Was für sich haben. Warum folgen Sie denen nicht, wenn Ihr Ziel ist, groß zu werden?
1: Ich glaube, das ist, wie gesagt, also Genauso wie die Unterstützerinnen von Hans-Peter Doskozil gute Argumente haben, glaube ich, dass die Unterstützerinnen von Andreas Babler gute Argumente für ihre Seite haben am Ende des Tages. Geht es auch darum, geeint als Partei diese Mehrheiten herzustellen, unabhängig davon, wer die Person ist, die jetzt bei dieser Mitgliederbefragung dann auch an erster Stelle landet und vom Parteitag im besten Fall auch gewählt wird. Ich glaube, man sieht auch ganz klar, dass Andreas Babler in Dreskirchen bewiesen hat, dass man auch mit dieser Art von Politik von unten nach oben Mehrheiten jenseits von Schwarz-Blau herstellen kann und Wahlen gewinnen kann. Für uns ist aber auch vollkommen klar, die Person, die quasi als Gewinner aus dieser Mitgliederbefragung hervorgeht, die wird auch von uns entsprechend in ihrem Kampf um neue Mehrheiten in Österreich unterstützt werden. Ähm, dafür sind wir am Ende des Tages eine Partei und ich glaube, darum geht es im Endeffekt.
0: Er hat ja eine Koalition mit, äh, nicht nur mit der FPÖ ausgeschlossen, das haben äh, beide Kandidaten, die neu dazugekommen sind, sondern auch mit der ÖVP. Ist das nicht ein bisschen ungeschickt, wenn man sich jetzt darauf verlassen muss, dass die Grünen und die Neos sozusagen auch genug machen, um diese Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau herzustellen? Schießen Sie sich da nicht von vornherein raus?
1: Ich glaube, das politische Ziel muss aus unserer Sicht ganz klar sein, Mehrheiten jenseits von Schwarz und Blau herzustellen. Weil das sind die Parteien, die nicht dafür sorgen, dass diejenigen, die jeden Tag buckeln und hackeln, den Lohn und die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Aber ich glaube, bevor man jetzt über all diese Koalitionsvarianten mhm. diskutiert, geht es einmal um eine ganz grundlegende Geschichte. Nämlich, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Dass wir wieder glaubwürdig, die Politik vertreten, die uns, auch, die uns auch auszeichnen sollte, quasi von unten nach oben. Und wenn das dann einmal der Fall ist und wenn wir dann überhaupt in die privilegierte Position kommen, überhaupt über Regierungsverhandlungen reden zu können, ähm, dann werden sich diese Fragen stellen. Das Ziel ist aber, glaube ich, trotzdem ganz klar, politischen Fortschritt wird es in Österreich nur ohne ÖVP und FPÖ geben.
0: Wie ist denn das bei Ihnen angekommen, Frau Plackholm, dass äh, solche Sätze politischen Fortschritt wird es nur ohne FPÖ und auch ÖVP geben, dieser Ausschluss einer Koalition mit der ÖVP?
2: Also soll erst einmal gewählt wird nächstes Jahr im Herbst, dort ja. endet die Legislaturperiode. Wir haben aktuell eine sehr, sehr gut funktionierende Regierungskoalition zwischen ÖVP und Grünen und dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wem sie ihr Vertrauen für die nächste Periode schenken und dann geht es erst an die Koalitionsverhandlungen. Ich halte nichts davon, dass man da im Vorhinein schon Parteien ausschließt, die politisch legitimiert sind. Ganz äh, am Beginn so eines Prozesses an Verhandlungen sind immer die Wählerinnen und Wähler an Bord. Aber es ist, glaube ich, ein sehr zentraler, inhaltlicher Punkt auch gefallen in diesen, in diesen Diskussionen, dass sie sich wieder auszahlt, arbeiten zu gehen. Und ich sehe das ähm, extrem wichtig auch für junge Menschen, dass man wieder sieht, warum sie 40 Stunden arbeiten gehen, auch auszahlen müssen, dass ich mir damit was schaffen kann, aufbauen kann. Uh, und da ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, der für mich wesentlich ist in Zeiten wie diesen, in Zeiten einer immensen Teuerung, dass junge Menschen sich auch was aufbauen können, eigene vier Wände, Eigentum schaffen können. Sie sind wir sehr weit weg von der Koalitionsfrage, aber bei dem Thema... Aber, dem ich, noch kommen, ich, auch das Thema aber ich möchte trotzdem noch einmal nachfragen dazu, weil
0: in Niederösterreich... Es stimmt, es ist nächstes Jahr, aber nächstes Jahr ist nicht weit weg. Deswegen gibt es ja auch schon diese Aufstellungen der verschiedenen Parteien. Auch in Ihrer Partei gibt es eine Plakatkampagne gerade, wo nicht die Koalition abgebildet ist, sondern der Bundeskanzler alleine eine ÖVP-Kampagne sozusagen. Das ist nichts Unübliches. Und nichts Unübliches, aber es, also es, es gibt ein Wahljahr vor uns. Und in Niederösterreich ist die Koalition mit der FPÖ ja schon sehr stark kritisiert worden. Auch in der Partei hat es starke Kritik gegeben, es hat Austritte gegeben und ähm, viel Protest. Ähm, aber war das der Schritt dazu, dass man sich dieser Option öffnet, vor allem wenn da so klare Ansagen kommen von der roten Seite?
2: Es haben die Wählerinnen und Wähler auch genauso in Niederösterreich bei der Landtagswahl entschieden und die aktuelle Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ repräsentiert 64 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. Wenn das, heißt, das wird Drittel, durchaus auf Bundesebene auch gehen? Wenn beinahe zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler in einer Koalition sich wiederfinden, in einer Landesregierung sich wiederfinden, dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Und hier haben Verhandlungen stattgefunden, hier gibt es ein Regierungsprogramm und ich bin schon der Überzeugung, dass man ein, auch eine Landesregierung nach ihren Taten beurteilen soll und nicht Vorverurteilungen hier auch stattfinden sollen. Das heißt, es wäre auch auf Bundesebene eine Option, Sie schließen das nicht aus? Wie gesagt, es sind die Wählerinnen und Wähler in einer Demokratie immer zuerst am Wort. Und dann gibt es meistens Sondierungsverhandlungen, die dann in Koalitionsverhandlungen münden. Aber klar ist, die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wie sie die Zukunft des Landes sehen. Und da heute nichts davon, dass man Parteien im Vorhinein schon ausschließt, davon äh, von Verhandlungen oder generell von Regierungsbeteiligungen.
0: Gibt es da nicht die Sorge, Herr Stich, dass man so wie in Niederösterreich sehr hohe Forderungen gestellt hat, weil er jetzt gerade 40 Stunden Arbeiten gefallen sind, da ist ja die Forderung von Andreas Babler, 32 Stunden arbeiten, voller Lohnausgleich, dass man Forderungen stellt, die, äh, bei denen andere nicht mitkommen und dann schwarz-blau erst ermöglicht, beziehungsweise blau-schwarz vielleicht, so wie es nach den Umfragen ausschaut?
1: Ich glaube, es geht ganz klar darum, dass man auch glaubwürdig eine klare Perspektive schafft, wofür steht die Sozialdemokratie und dann aber auch umsetzt ähm, das, was man entsprechend fordert. Und ich glaube, die Arbeitszeitverkürzung ist ein ganz ein zentraler Punkt, wenn man uns anschaut in den letzten Jahrzehnten, die letzte Arbeitszeitverkürzung ist ca. 50 Jahre her. Was ist in diesen 50 Jahren passiert? Die Produktivität ist gestiegen. Also quasi das, was der Kuchen, den es zu verteilen gilt, der ist quasi immer mehr geworden. Wir sehen, dass die Profite gestiegen sind. Wir sehen, dass sich eigentlich alle, was eingesteckt haben und alle ihren Teil bekommen haben, außer diejenigen Leute, die das Ganze erwirtschaftet haben. Quasi die, die Hackerinnen und Hackler, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den verschiedensten Bereichen. Und ich glaube, da geht es schon sehr klar auch darum zu sagen, dass es immer ein ganz zentrales Anliegen der Sozialdemokratie auch war, dass dieser Produktivitätszuwachs abgegolten werden muss. Einerseits natürlich in höheren Löhnen, aber andererseits auch ähm, in einer verminderten Arbeitszeit, wo es jetzt aber Schritt für Schritt darum sagen, geht.
0: Wenn jetzt Unternehmen... Ähm Arbeitnehmer haben die, die 40 Stunden arbeiten, also fünf Tage die Woche. Nach ihrem Programm arbeiten sie dann nur mehr vier Tage die Woche oder mit dementsprechend aufgeteilt, bekommen aber den gleichen Lohn.
1: Es geht, glaube ich, darum, einerseits schrittweise zu verkürzen. Also auch die 40-Stunden-Woche, die Reduktion mhm. ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass irgendwer fordert, von heute auf morgen arbeiten alle nur mit 32 Stunden. Aber es geht darum, das dass, der so Zuwachs, dass der Produktivitätszuwachs, Schritt für Schritt auch in der Arbeitszeit entsprechend abgegolten wird. Und darüber hinaus ist es schon spannend. Also das Geld ist ja grundsätzlich da. Also der Produktivitätszuwachs, das ist ja nichts, was... was nicht da wäre, sondern den gibt es ja, ähm, wo diese Abgeltung stattfinden muss, was auch in der Vergangenheit immer passiert ist. Also auch die 40-Stunden-Woche ist hier nicht vom Himmel gefallen. Die ÖVP hat damals sehr hart lobbyiert und hat Untergangsszenarien gezeichnet. Wir sehen, es war nicht das Schlechteste, was diesem Land passiert ist, ähm, dass die 40-Stunden-Woche heute da ist. Also niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, wir arbeiten jetzt wieder 60 Stunden, ähm, weil das ist quasi das, was wir politisch entsprechend haben wollen. Aber es und kommt ja dazu, dass wer es keine Arbeitskräfte
0: zahlen? gibt gerade. Also es fehlen ja Arbeitskräfte. Und... In dieser Lage auch noch Arbeitszeitverkürzung zu fordern, klingt ein bisschen kontraintuitiv.
1: Also auch da sieht man die historische Analogie, dass es ja auch bei der letzten Arbeitszeitverkürzung, die passiert ist, im Prinzip von der Ausgangslage her dasselbe war. Also auch damals war quasi äh, der, der Ruf nach Arbeitskräften, der sogenannte arbeitskräfte mangel entsprechend da, ähm, der aber gleichzeitig auch für Beschäftigte die Möglichkeit gibt, sich in eine Verhandlungsposition zu bringen, ähm, mhm. wo man solche Dinge auch erkämpfen kann, wo auch ganz klar ist, dass sich natürlich auch Wirtschaft transformiert. Also schauen wir uns an, in den 60er Jahren waren rund 13 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Auch damals hat man gesagt, wenn man jetzt Arbeitszeit verkürzt, das wird sich nie im Leben ausgehen. Was ist passiert? Es sind neue Jobs geschaffen worden. Auch die Digitalisierung, die Technologisierung gerade in der Landwirtschaft hat auch dazu geführt, dass dort weniger Arbeitskräfte benötigt werden, die dann in andere Bereiche gehen, um dort entsprechend Jobs zu finden. Also ich glaube, es ist, es ist nichts, es spricht ja absolut mhm. nichts dagegen, zu sagen, man verkürzt Schritt für Schritt, wie das auch schon in einigen anderen Branchen der Fall ist. Also es ist ja nicht so, als wäre die 40-Stunden-Woche überall gegeben. Schritt für Schritt die Arbeitszeit. Es hat sich 50 Jahre hier nichts getan, und ich glaube, die arbeitenden Menschen in Österreich haben sich auch verdient ein Stück der gestiegenen Produktivität ähm, in kürzeren Arbeitszeiten zu bekommen.
0: Frau Plackholm, ähm, haben Sie da den Zug der Zeit ein bisschen verpasst? Nämlich, dass das jetzt ein Arbeitnehmermarkt ist, dass sich die, die äh, arbeiten, eher in einer guten Verhandlungsposition befinden
2: als vorher und solche Forderungen stellen können? Ich glaube, das ist ganz einfach auch Fakt. Wir merken das auch bei vielen jungen Menschen, die sich gerade auch aussuchen können, welchen Lehrplatz sie beispielsweise ergreifen können und da ganz gezielt nach eigenen Kriterien aussuchen. Und da ist schon lange nicht mehr so, dass nur Status und Geld das Ausschlaggebende sind, sondern dass junge Menschen auch irgendwo einen Beitrag leisten wollen, zum Klimaschutz beispielsweise. Aber wenn gerade solche, ja. solche Dinge wie Vier-Tage-Woche oder Arbeitszeitverkürzung irgendwo als K.O.-Kriterium für eine Regierungsbeteiligung gelten, dann sehe ich das schon sehr, sehr kritisch, wenn es dann Menschen in der SPÖ gibt, die sagen, dass sie sich lieber einen Arm packen, statt dass sie Verantwortung dann ganz einfach auch übernehmen. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Thema auch, genau zu dieser Sache. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, jungen Menschen auch diesen Anreiz zu geben, dass sich Arbeiten gehen auszahlt, wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Wir haben extrem talentierte junge Menschen auf der anderen Seite in Österreich und da heute ist für die falsche Diskussion, dass wir ähm, ja, Menschen auch ständig versuchen einzureden, dass Arbeit etwas Furchtbares ist, dass wir Arbeitszeit reduzieren müssen äh, und dass die Pension gewissermaßen die Erlösung ist, äh, auf die wir alle hinarbeiten. Und ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir einfach junge Menschen motivieren, dass es einen Unterschied macht, dass wir arbeiten gehen, weil auch demografisch die Bedingungen ganz einfach so sind, dass wir ja immer weniger Erwerbstätige haben, die gleichzeitig mehr Menschen in Pension ähm, ja, halten und diesen diese Generationenvertrag irgendwo aufrechterhalten. Und wenn dann diese Menschen, die erwerbstätig sind, auch noch weniger Stunden einzahlen, weniger Stunden arbeiten, dann wird das Ungleichgewicht noch viel, viel mehr. Und ich glaube, gerade für junge Menschen ist es auch wichtig, dass wir heute schon bewusst machen, dass jede berufliche Entscheidung Jahrzehnte später Auswirkungen hat. Wir sprechen immer wieder auch von der Altersarmut, insbesondere auch bei Frauen, wenn wir jungen Frauen schon heute bewusst machen können, dass jede berufliche Entscheidung Jahrzehnte später Auswirkungen auf die Pensionshöhe hat, wie ich meinen Lebensabend dann ganz einfach auch verbringe, dann wäre das, glaube ich, ganz wichtig, auch im Sinne der Finanzbildung, dass wir Frauen hier auch ermutigen, ähm, wenn sie es können, wenn sie keine Betreuungspflichten haben, beispielsweise auch in Vollzeitarbeit zu gehen oder auch in scheinbar untypische Berufe, weil das auch finanziell einen Unterschied das macht.
0: jetzt mehrere hat. Punkte auf der Stich. Ich komme gleich zu Ihnen. Also da sind die Pensionen drinnen, die Arbeitszeitverkürzung noch einmal und der Fachkräftemangel. Ich möchte beim Fachkräftemangel auf ein Thema kommen, das heute sehr, sehr stark diskutiert wird, nämlich die Abschiebung einer Familie in Oberösterreich, ganz in der Nähe von ihrem Heimatort, Frau Staatssekretärin, in Haslach. Das ist eine Familie, die sehr gut integriert, integriert ist und die Gemeinde setzt sich jetzt dafür ein, dass die nicht abgeschoben wird. Zugeschalten ist uns jetzt Dominik Reisinger, der Bürgermeister der Gemeinde Haslach von der SPÖ. Herr Reisinger, hören Sie uns schon? Ja. Herr Bürgermeister, was ist denn da gestern passiert, als diese
3: Familie abgeholt wurde? Ja, das kann ich, danke vorerst für die Einladung, das kann ich im Detail nicht schildern, weil man natürlich als Bürgermeister bei solchen Aktionen nicht dabei ist. Hier gibt es nur Erzählungen, aber Fakt ist, dass in den frühen Morgenstunden die Polizei zu dieser Familie kam und sie aus der Wohnung holte, sie offensichtlich dann in Schubhaft nahm und nach Wien überstellte, wo sie äh, meines Wissens de facto noch äh, ist.
0: Was für, um was für eine Familie geht es denn da? Weil es sind ja tausend Unterschriften gesammelt worden, damit diese Familie bleiben kann. Warum
3: ist das so? Ja, es ein, sind indische Staatsbürger, eine 44-jährige Mutter mit ihrer 20-jährigen Tochter und einem 15-jährigen Sohn. Sie leben seit knapp zwei Jahren bei uns in der Gemeinde in Haslach, sind nicht nur gut, sie sind hervorragend integriert. Die Mutter arbeitet sozusagen in einem Mangelberuf als Köchin in einem Gastronomiebetrieb in Haslach. Gleichzeitig jobbt sie auch als Mesnerin in der heimischen Pfarrkirche. Die Tochter hat gerade eine Pflegeausbildung absolviert und könnte morgen im Pflege- und Altenheim-Haslach anfangen und der Sohn besucht derzeit die letzte Klasse der Pflichtschule. Also die ganze Familie ist selbst versorgt, sie braucht kein Geld vom Staat und es ist völlig unverständlich, warum man genau solche Familien hier abschiebt.
0: Herr Bürgermeister, ich frage mal, bleiben Sie mal bitte dran, ich frage mal bei der Frau Staatssekretärin nach Frau Blackholm, was für einen Sinn hat es, Leute abzuschieben, die arbeiten, noch dazu in Mangelberufen, jemand, der gerade als Altenpflegerin beginnen könnte, gut integriert ist, Deutsch spricht und gebraucht wird, aber einfach nicht den... Asylbescheid bekommen hat. Warum können diese Leute nicht bleiben und hier weiterarbeiten, beziehungsweise der Sohn in
2: die Schule gehen? Also ich glaube, hier muss man ganz klar auch festhalten, dass in Österreich weder Politikerinnen noch Politiker, noch die Bundesregierung, noch das Parlament entscheidet, ob Menschen hier bleiben dürfen und positiv positiv Asylbescheid, ähm, einen positiven Asylbescheid ausgestellt bekommen, sondern es entscheiden die unabhängigen Gerichte. Und ob jemand einen Asylgrund erfüllt und damit auch Schutz bedürftig in Österreich auch genommen wird, das entscheiden die Gerichte und deswegen braucht sie aus meiner Sicht auch keinen Kommentar. Aber was die Politik schon Seite. entscheidet,
0: ist, welche Regeln gelten. In dem Fall gelten ja die Regeln, dass diese Familie jetzt, wenn sie abgeschoben wird, das ist für morgen geplant offenbar, dann eineinhalb Jahre lang nicht zurückkommen kann, sozusagen gesperrt ist, auch nicht mit einer rot-weiß-Rotcard, die ja eigentlich da wäre, um Fachkräfte zu holen. In einer Situation, wo man so wenige Fachkräfte hat und wo Österreich jetzt nicht das attraktivste Land ist für Zuwanderung. Eine Altenpflegerin abzuschieben und sie für eineinhalb Jahre zu sperren, ist etwas, das Sie ja gesetzlich ändern könnten, wenn Sie wollen.
2: Aber wie gesagt, diese Entscheidungen, ob jemand in Österreich bleiben darf oder nicht, diese treffen Gerichte. Aber, aber die Richtige Frage ist nach den Regeln. Sie auch, könnten die Regeln ändern. So ja, dass wir leben ja auch in einem in Rechtsstaat Fall? und in einem Rechtsstaat ist es auch so, dass man mehrere Instanzen hier auch äh, ziehen kann. Das ist auch mhm. in diesem Fall ähm, bekannterweise gemacht worden. Was Fachkräfte betrifft, also eine, eine andere ja. Diskussion, die qualifizierte Zuwanderung betrifft, haben wir ja auch die Qualitätskriterien, generell das Punktesystem auch erweitert, Nämlich, dass es möglich ist, mit einer Berufsausbildung, auch nach Alterskriterien, äh, wenn man in einem entsprechenden Mangelberuf eine Ausbildung ausweisen kann und aus, und aus einem Drittstaat auch kommt, dass mhm. man ähm, diesen auch in Österreich ausüben kann. Das trifft ja
0: alles so und die kann schon Deutsch und sie ist schon da, die Tochter. Die Mutter arbeitet auch in einem Beruf als Köchin, wo händeringend nach Leuten gesucht wird. Aber die werden jetzt rausgerissen und dürfen dann eineinhalb Jahre nicht mehr kommen. Also finden Sie das logisch?
2: Es ist in einem Rechtsstaat so, dass mehrere Instanzen sie, sie, sie immer mehr ja gezogen werden. Sie damit, auch Gesetze zu machen. Sollen diese Gesetze sollen die so bleiben? Ja, aber wie gesagt, in einem Rechtsstaat ist es üblich auch, dass man diese mehreren Instanzen auch ziehen kann. Das ist in diesem Fall auch gemacht worden. Ich glaube, es zeigt auch sehr, sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass Schnellentscheidungen auch getroffen werden, weil es hier natürlich auch um familiäre Schicksale geht, äh, früher oder später. Aber Und die schnelle jetzt, wollen Sie, dass die werden, Regeln so bleiben, dass wenn jemand abgeschoben wird, weil das
0: Asylgericht so entschieden hat, so lange nicht zurückkommen kann. Warum sollen die Leute nicht gleich eine rot
2: rot bekommen zum Beispiel? Ja, wir haben sehr, sehr klare Regeln in Österreich, wann jemand schutzbedürftig ist und wann ich weiß jemand nicht, meine einen Frage positiven ist, Asylbescheid wir ändern. Ja, wir haben sehr, sehr klare Regeln und die haben wir uns auch zu halten. Mhm. Und äh, wenn ich aus einem Land komme, wo offenbar die Schutzbedürftigkeit nicht gegeben ist, wo ich keinen positiven Asylgrund äh, habe und damit keinen positiven Asylbescheid bekomme, ist es, glaube ich, ähm, auch extrem wichtig, dass diese Entscheidungen zeitnah auch getroffen werden. Und wie gesagt, diese Entscheidungen treffen Gerichte und nicht die Politik. Ähm, Sie weichen mir der Frage aus, ob Sie die Regeln ändern
0: wollen, also die Gesetze. Ich wir haben Regelungen und ich glaube, an denen sollten wir festhalten. Also die wollen Sie so beibehalten, Sie finden das gut so. Herr Bürgermeister, dann würde ich gerne nochmal zu Ihnen zurückkommen. Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Familie? Was ist jetzt geplant, wo sind die jetzt und welche Hoffnungen haben Sie noch, das abzuwenden?
3: Ja, es ist sehr schwierig hier Details äh, zu bekommen. Also ich habe es ja schon erwähnt, die Familie ist ist in Wien und wartet angeblich auf den Abschiedsflieger. Äh, es wird kolportiert, dass das äh, morgen abends äh, der Fall sein kann. Ja, und wir unternehmen alles. Die Gemeinde, viele äh, äh, engagierte Bürgerinnen und Bürger, auch die Pfarre, der Pfarrgemeinderat, alle äh, sprechen sich für ein Bleiberecht. Äh, für diese Familie aus und ja, die Uhr tickt, es bleibt nicht viel Zeit. Ich möchte vielleicht noch kurz auf die Frau Staatssekretärin eingehen. Auch ich akzeptiere, wenn eine Behörde einen negativen Asylbescheid ausstellt, aber es gibt dann natürlich andere Wege. Es gibt zum Beispiel den humanitären Aufenthalt, der dann ausgesprochen werden kann, wenn Familien besonders gut integriert sind. Es gibt, wie schon erwähnt, die Rot-Weiß-Rot-Card, kein Mensch versteht, warum jemand abgeschoben wird, der schon in einem Mangelberuf arbeitet, eine Ausbildung absolviert hat. Jeder äh, wartet äh, auf solche Menschen und wir brauchen sie auch. Äh, und wenn es keinen Paragrafen gibt, der sozusagen das rechtfertigen würde, dann lade ich die Frau Staatssekretärin ein, dann ändern wir doch bitte die Gesetze.
0: Herr Bürgermeister, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für, für Ihre Zeit. Sie können, bleiben Sie gern noch dran, weil ich gebe das jetzt gleich nochmal zurück. Das Thema Migration ist ja eines, das die ÖVP derzeit sehr, sehr weit in den Vordergrund stellt. Also sehr viel, was man hört, da dreht sich es so um Migration. Zugleich sind Sie eine Wirtschaftspartei und wissen um den Mangel auf dem Arbeitsmarkt. Kommt Ihnen da nicht vor, dass da eine Lücke entstanden ist zwischen dem, was gesagt wird und dem, was notwendig ist?
2: Ich glaube, wir müssen in dieser Diskussion ganz generell diese beiden Themen auch auseinanderhalten, weil wenn es um qualifizierte Zuwanderung geht, wenn es um Fachkräfte aus Drittstaaten geht, die wir für Mangelberufe ähm, nach Österreich holen, dann ist, sind das nicht die Personen, die üblicherweise über Asyl nach Österreich kommen und hier Schutz suchen. Naja, in und dem genau Fall ist Konstanz es genau so. Gerade. Also, es, ist genau, es ist genau dieser Fall. Die haben auf dem Asyl angesucht, sind aber zugleich Fachkräfte und werden abgeschoben. Wie gesagt, wir haben hier sehr, sehr klare Regelungen und ich würde diese beiden Themen sehr, sehr gerne auseinanderhalten, weil qualifizierte Zuwanderung definitiv etwas ist, wo wir auch schon mit der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte gewisse Kriterien auch gelockert haben, wo wir im Vergleichszeitraum bereits doppelt so viele Menschen als Fachkräfte, als qualifizierte Fachkräfte nach Österreich in Mangelberufe geholt haben. Aber das ist klar zu unterscheiden von dem, was üblicherweise als Asylwerber nach Österreich kommt. Und ich finde, ein weiterer Aspekt, um den wir uns auch kümmern müssen, ist, dass wir 120.000 Asylberechtigte in Österreich haben, also die bereits eine Perspektive in unserem Land haben, die hier bleiben dürfen und positiv haben, die aber nicht arbeitstätig sind, die nicht erwerbstätig sind und die wir auch schleunigst in eine Beschäftigung bringen müssen. Mhm. Zum Thema Asyl, wenn wir daran bleiben,
0: Italien hat den Ausnahmezustand ausgerufen für sechs Monate, weil es gerade eine große Fluchtbewegung gibt auf dem Mittelmeer, auch mit, mit vielen Toten, mit vielen Rumtreibenden. Boten. Die Antwort Ihrer Partei ist jetzt seit mehreren Jahren, eigentlich spätestens seit Sebastian Kurz, die der Abschreckung. Jetzt sieht man jetzt gerade, was jetzt passiert auf den verschiedenen Routen, Balkanrouten, Mittelmeer, ist die Abschreckung müsste ja eigentlich schon langsam erfüllt sein, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen da sterben. Wie viel tödlicher muss denn Ihrer Meinung nach diese Route werden, damit sich Ihre These erfüllt oder damit Sie sagen, diese These stimmt nicht?
2: Wie gesagt, ich glaube generell zu diesem Thema braucht es keinen weiteren Kommentar von mir als Jugendstaatssekretärin. Wir haben mhm. sehr, sehr klare Gesetze und auch einen Rechtsstaat. Und wie gesagt, hier entscheiden in vielen Fällen die Gerichte. Aber generell, wenn es um das Thema Migration auch geht, ähm, brauchen wir hier schon auch eine europäische Diskussion. Mhm. Und vor allem Lösungen auf europäischer Ebene. Es gibt viele Konzepte, es gibt viele Richtlinien und Verordnungen. Aber in Wahrheit gelten sie in vielen Ländern ganz einfach nicht. Weil wenn beispielsweise die Dublin-Verordnung besagt, dass sie im ersten Land wo ich als Schutzsuchender die Europäische Union betrete, einen Asylantrag stellen muss, dann dürfte eigentlich nur eine Handvoll Menschen in Österreich einen Asylantrag stellen. Aber genau dagegen wehrt sich Italien ja jetzt. Nämlich diejenigen, <lacht> naja, aber die Dublin-Verordnung gilt ja, nämlich diejenigen, die mit dem Flugzeug nach Österreich kommen. Also man sieht ganz einfach, hier wirken einfach viele Richtlinien und Gesetze, viele Maßnahmen, die wir auf europäischer Ebene gesetzt haben, ganz einfach nicht mehr. Und deswegen müssen wir gerade das Thema Asyl und Migration auch auf europäischer Ebene wieder auf frische Beine stellen und hier alle Länder mit an Bord holen und verpflichten. Ich
0: komme gleich zu Ihnen mit dem Thema, aber abschließend noch, Sie waren ja im Müllviertel in der Gemeinde tätig. Vater war ja Bürgermeister, Sie waren Gemeinderätin. Was hätten Sie denn als Gemeinderätin gemacht in so einer
2: Situation? Wie gesagt, das ist entscheiden weder Politikerinnen noch Politiker noch Einzelmenschen. Es machten in, einer, in, einem, in einem Rechtsstaat entscheidendes, unabhängige Gerichte. Das ist so in der Gewaltenteilung. Hier hat kein Politiker eine Tagesmappe am Tisch und entscheidet über das Schicksal einer Familie, über positiv oder negativ. Und es ist in vielen dieser Fälle... Ähm, so, dass äh, ja auch mehrere Instanzen gezogen werden, dass es auch mehrere Möglichkeiten gibt. Humanitäres Bleiberecht ist beispielsweise auch angesprochen worden. Dafür kämpfen auch viele bei diesen Schicksalen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wichtiger denn je ist, dass wir auch schnellere Entscheidungen herbeiführen können dass ich sie sich nicht monatelang ziehen, weil das in Wahrheit ja, die Situation nur noch schwieriger macht, wenn ich irgendwo die Erwartung habe, ohnehin nicht positiv in Österreich zu bekommen, aber hier viele Monate schon Zeit verbringen und mich womöglich auch integriere wird das umso schwieriger.
0: Dann abschließend an Sie, Herr Bürgermeister, Sie sind ja von der SPÖ. Bei uns ist Paul Stich ist heute da, weil er Andreas Babler unterstützt mit der sozialistischen Jugend in diesem Kampf um den Vorsitz in der SPÖ. Auf welcher Seite stehen Sie denn?
3: Haben Sie sich schon eine Meinung eine gebildet? Eine Wahlempfehlung. Ich, wir haben ja noch einige Wochen Zeit. Ich werde mir jede Person äh, genau anschauen, das Team, das im Hintergrund äh, aufgestellt wird und natürlich auch die Programme, die hinter den jeweiligen Personen stehen. Und unsere Mitgliederinnen und Mitglieder sind mündig genug, hier die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Dabeisein. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Reisinger aus Haslach. Ja, ja, und wir sprechen gleich weiter im Studio über das Thema, das Sie beide angerissen haben. Wie soll die junge Generation das schultern in den nächsten Jahren, dass sehr viele Steuern auf Arbeit ausgerichtet sind in Österreich, aber immer weniger arbeiten, weil sehr viele Pensionen Pension gehen, weniger nachkommen. Und wir sprechen auch über Klima. Zugeschaltet wird uns sein Anna windel die derzeit so unter dem Stichwort Klima-Shakira durch die Medien geistert, die soll abgeschoben werden. Und zwar, weil sie sich auf die Straße klebt, auch gestern wieder. Die ist uns gleich zugeschaltet. Bleiben Sie dran, wir sind gleich. Da. Willkommen zurück bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste sind die jungen Staatssekretärin und Chefin der jungen ÖVP, Claudia Plackholm. Schönen guten Abend nochmal und äh, das Gegenstück auf der SPÖ-Seite, Paul Stich, Vorsitzender der, der SJ, der sozialistischen Jugend. Äh, eines der großen Zukunftsthemen ist definitiv das Klimathema, bewegt sehr, sehr viele junge Menschen, äh, unter anderem die, die sich auf die Straße kleben. Frau äh, Staatssekretärin, Sie haben sich da sehr äh, massiv dagegen geäußert. Es ist auch, sind auch Worte wie Terror gefallen. Ähm, ist es nicht überzogen, sich so aufzuregen über eine... Demonstrationsform, die jetzt nicht so neu ist, vielleicht mit Kleber, aber sonst nicht so neu ist?
2: Es vergeht fast kein Tag, an dem wir nicht erleben, dass Chaos auf den Straßen ist, weil sich Menschen durch Blockaden hier auch ankleben, damit den Pendlerinnen und Pendlern den letzten Nervkosten, der Polizei wertvolle Ressourcen und vor allem auch den Steuerzahlermillionen. Und ich halte es für extrem wichtig, dass wir auch eine Debatte darüber führen, wie wir damit umgehen, weil aktuell kann man dem Ganzen nur mit äh, ein paar Euro Verwaltungsstrafen begegnen und ich würde mir ja schon wünschen, dass wir hier stärker und härter auch vorgreifen können und hier auch, ja, deutliche und klare rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt,
0: was hätten Sie gerne für Rahmenbedingungen? Wie soll, was für Strafen soll es geben? Für welche
2: Vergehen? Ja, in Deutschland wird beispielsweise, wird beispielsweise ähm, die Blockade im Verkehr als Nötigung auch ausgelegt. Hier gibt es auch eine Präventivhaft beispielsweise. Ähm, und hier kann das bei wiederholtem Vorgehen, äh, wird das deutlich äh, strenger geahndet als in Österreich. Hier hat das Innenministerium auch einen Vorschlag geprüft. Der liegt jetzt beim Koalitionspartner und am Ende des Tages muss der Koalitionspartner entscheiden, ob wir hier auch äh, gemeinsam vorgehen. Ob mitgeht sozusagen dabei. Eine Aktivistin, die sehr bekannt ist, eines der Gesichter dieser
0: letzten Generation, wie die Gruppe heißt, ist Anja Windel. Äh, die ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Windel, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie sind deshalb so in Diskussion derzeit, weil Sie vor der Abschiebung nach Deutschland stehen. Wie ist denn der Status und was wirft man Ihnen vor, dass man Sie abschieben kann als deutsche Staatsbürgerin?
4: Also aktuell ist das alles noch in der Prüfung, also sowohl was das mehrjährige Aufenthaltsverbot betrifft, als auch die Beendigung meines Aufenthaltes hier in Österreich. Und was man mir vorwirft, sind halt zum einen diese ganz klassischen Straßenproteste und dann zusätzlich noch sowas wie Öl auf die Straße zu köpfen, was wir halt einfach gemacht haben, um noch eine zusätzliche Verzögerung mhm. zu bekommen.
0: Ähm, jetzt wissen Sie ja selbst von Ihren Straßenblockaden, dass das äh, bei einem ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung, die da im Stau steht, nicht gut ankommt, was Sie machen. Also es macht Sie nicht sympathisch, wenn Sie den Verkehr blockieren. Bei der Jugendstaatssekretärin schon gar nicht. Die möchte gerne, dass die Gesetze verschärft werden. Warum wenn Sie denn diese Aktionsform?
4: Also es handelt sich hierbei ja auch um keinen Beliebtheitswettbewerb. Wir würden uns selbst, niemand von uns setzt sich dieser Position gerne aus. Also das ist einfach auch bis zu einem bestimmten Grad weit, gefährdet das ja auch unsere körperliche Unversehrtheit. Also von denjenigen, die sich da dieser fossilen Zerstörung immer und immer wieder auch in den Weg stellen. Aber man sieht ja auch, Österreich ist absolut nicht auf Kurs, was die, was die Klimaschutzgesetze betrifft. Wir warten da seit 800 Tagen quasi drauf, dass es ein Klimaschutzgesetz gibt. Und Aha. auch das WIFO sagt dass wir krachend die Klimaziele verfehlen.
0: Ähm, jetzt sind Sie ja deutsche Staatsbürgerin. Sie haben gesagt, Sie hoffen, dass Ihnen Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hilft und Sie <lacht> unterstützt. <lacht> Wie steht es darum? Also welche Unterstützung haben Sie aus Deutschland? Haben Sie sich schon an die Botschaft gewandt?
4: Nein, also ich glaube, das war jetzt eher scherzhaft von meiner Seite. Aber ich glaube, er hätte ein berechtigtes Interesse, dass ich die Proteste auch nicht in Bayern fortführe. Von dem her, ich glaube, der springt bestimmt ein.
0: Frau Staatssekretärin, es sind ja die, die Aktionsformen radikal. Bleiben Sie mir noch in der Leitung, Frau Windl, bitte. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Die Redaktionsformen sind äh, recht radikal, ähm, wenn auch ohne Sachbeschädigung, aber Blockaden. Äh, die Forderungen hingegen sind äh, wesentlich weniger, als wir jetzt schon von Herrn Stich gehört haben. Also da soll kein System umgeworfen werden, sondern das ist sehr simpel. Tempo 100 und keine neuen fossilen Energien aus dem Boden holen. Ähm, würde dabei helfen, Ihre Ziele in der Regierung auch zu erreichen. Äh, warum erfüllen Sie nicht einfach solche Forderungen? Forderungen auf die eigene Zielgerade wieder zurückzukehren als Regierung, dann hätten Sie das Problem vielleicht gar nicht.
2: Also wir leben ja in Zeiten, wo man Gott sei Dank niemandem mehr erklären muss, dass der Klimawandel im vollem Gange ist und dass wir schon beinahe jeden Sommer, jeden Winter die Auswirkungen, die Konsequenzen sehr, sehr deutlich auch spüren. Und Gott sei Dank engagieren sich viele Österreicherinnen und Österreicher auch für den Klimaschutz, schauen, wie sie bei tagtäglichen Entscheidungen auch ihren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten können. Ich denke hier beispielsweise auch an Lehrlinge, die sich bewusst dafür entscheiden, statt dass sie sich Montag bis Freitag an die Straße kleben, dass sie einen Green-Job ergreifen und PV-Anlagen beispielsweise montieren oder auch Familien, die bewusst einkaufen und schauen, woher die Lebensmittel auch kommen. Das halte heute für wesentlich wichtiger, um, ja. als wie durch, durch, durch. Straßenblockaden in Wahrheit die öffentliche Sicherheit auch zu gefährden. Hier verärgert man unglaublich viele Menschen, die wenden sich kopfschüttelnd ab und deswegen halte ich diese Methode ganz einfach für die Falsche, wenn man was erreichen will im Bereich Klimaschutz. Wobei Ihre Aufgabe als Politikerin ist ja nicht äh, richtig einzukaufen,
0: das vielleicht auch als Privatperson aber als Politikern die Regel richtig zu machen. Diese Forderung nach Tempo 100 ist eine, die sehr, sehr viel bringen würde und eigentlich sehr simpel klingt. Es gibt ja weiter Strecken, wo man 100 fahren darf und äh, es ist noch kein Auto daran kaputt gegangen. Äh, warum hat man sich doch so dagegen.
2: Ich bin der Überzeugung, dass wir deutlich mehr im Bereich Klimaschutz erreichen können, wenn wir auf Fortschritt, auf Technologieoffenheit auch zählen können, wenn wir ähm, ja auch auf Weiterentwicklung in dem Bereich setzen können, weil wir großartige Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die bereits in den letzten Jahren gezeigt haben, wie viel an CO2 man auch einsparen kann durch Umwelttechnologien, die in unserem Land entwickelt werden. Vielleicht ein kleines Beispiel, äh, alleine die Umwelttechnologieexporte aus der steiermark haben wir es geschafft, dass wir das Zehnfache an dem, was Österreich an CO2 ausstoßt, nämlich 550 Millionen Tonnen CO2, das Zehnfache, ist circa das, was Kanada ausstoßt, dass das nur durch äh, Exporte aus der Steiermark ähm, ähm, eingedämmt wird. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen und wenn wir mhm. es auch schaffen, dass wir die Transformation der Industrie vorantreiben, wo gleich viel CO2 ausgestoßen wird wie im Verkehr, dann können wir es auch ich schaffen. Ich gerne mehr
0: Unterstützung hätte von der Politik. Also die ist ja nicht mehr, die steht ja jetzt eher auf der Seite von Greenpeace Global 2000 und sagt, wir
2: transformieren schon, wir brauchen mehr Unterstützung. Ja, genau aus diesem Grund haben wir auch einen eigenen Transformationsfonds geschafft in Höhe von fast 6 Milliarden Euro, wo wir genau diese Energiewende auch in der Industrie, in der Wirtschaft vorantreiben können. Weil wenn wir als äh, zwar kleines Land Österreich, wir sind für 0,2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen, sondern dass wir zeigen, wie wir als kleines Land ähm, ambitioniert sein können, wie wir andere Global Player, die für deutlich mehr verantwortlich sind des CO2-Fußabdrucks, ähm, auch überzeugen können, dass Beschäftigungsfonds Wohlstand, ähm, Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum auch zu sichern sind, wenn wir auf Klimaschutz insbesondere in der Wirtschaft auch setzen. Und das wird uns mit Fortschritt gelingen und nicht mit Verboten. Der Herr Stichrutsch,
0: Sie wollen schnell was sagen. Ich möchte nur vorher kurz bei der Frau Windel nochmal nachfragen. Sollten Sie besser äh, Solarpaneele montieren und in die Forschung gehen, Frau Windel, als den Verkehr zu blockieren?
4: Also ich würde ganz klar sagen, wir brauchen zu dem Zeitpunkt leider zivilen Widerstand. Das ist dringend notwendig, weil wir eben so sehr ab vom Kurs sind. Und auch wenn die Frau Plackham jetzt die physikalischen Realitäten wieder verleugnet. Es ist einfach in der Tat wirklich so, wir werden es rein durch technische Transformation nicht schaffen. Das steht auch genauso im IPCC drinnen. Du brauchst einfach auf mehreren Ebenen bzw. auf allen möglichen Ebenen Ansatzpunkte.
0: Frau Winland, danke Ihnen sehr herzlich fürs Dabeisein äh, aus Graz, leider nur per Telefon, weil die Internetleitung nicht geklappt hat. Danke fürs Dasein. Herr Stich, äh, die SPÖ ist ja jetzt historisch gesehen nicht die Klimaschutzvorkämpferpartei und sie ist auch eher die Verkehrspartei als die Blockadepartei. Also Lobautunnel haben wir alle im Kopf, äh, großen Widerstand aus Wien gegen die Entscheidungen der Bundesregierung. Wie sieht denn das die Partei Jugend? Auf welcher Seite sehen Sie sich denn da eher?
1: Ich glaube, es ist zunächst einmal wichtig, die Klimakrise als soziale Frage zu begreifen, genauso wie alles andere auch. Und damit ist es natürlich auch sozialdemokratisches Kernthema. Wenn man uns anschauen, wer ist auch in den Städten am Land davon betroffen, sind es meistens einkommensschwache Haushalte, die sich eben nicht die Klimaanlage leisten können, die diese Klimakrise auch spüren. Zur generellen Debatte haben, also ich wenig, aber vor allem die Frau Blackholm beziehungsweise auch alle Nationalratsabgeordneten einen einzigen großen Vorteil, den sie ausschöpfen könnten. Es liegt an uns, an Ihnen, ähm, diese Debatte eigentlich auch so zu beenden, dass auch diese Proteste aufhören. Und es ist eigentlich gar nicht einmal so schwierig. Es geht vor allem darum, einen klaren Fahrplan zu setzen. Und das ist ja auch das, was gefordert wird äh, von von Seiten von ganz vielen Leuten. Nicht nur, die sich auf die Straßen picken, wäre persönlich auch nicht meine Methode. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem legitim, hier Unzufriedenheit zu äußern. Wenngleich, wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich anders machen, auch Fridays for Future kritisiert, dass hier mittlerweile, ist. auch da gibt es innerhalb der Klimabewegung, ähm, durchaus auch eine Diskrepanz, aber der springende Punkt ist: Wir wissen, dass wir diese Klimaziele auch einhalten müssen und einhalten wollen. Also auch die Republik bekennt sich ja dazu, diese Klimaziele einzuhalten. Und die Bundesregierung legt seit über 800 Tagen keinen Fahrplan vor, wie das funktionieren soll. Also kein wir sagen Klimaschutzgesetz genau meinst? kein Klimaschutzgesetz, wo quasi verbindliche Klimaziele drinstehen müssen oder sollten, wo klar ist, in welchem Bereich wollen wir bis zu welchem Jahr mit welchen Maßnahmen, welchen Effekt erzielen. Also das aber muss wären Sie ja auch zum nicht. Beispiel
0: für Tempo 100?
1: Ich glaube, man kann auf jeden Fall über Tempo 100 auch nachdenken. Wie gesagt, es gibt auch auf ganz vielen Straßen, wo bereits jetzt äh, aus diversen Gründen Tempo 100 ist, äh, herrscht auch jetzt Tempo 100. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die man durchaus auch in der mhm. Gesamtheit führen muss. Und mich würde aber vor, vor allem mal interessieren, was plant die Bundesregierung in den einzelnen Schritten? Aber wir sagen quasi, wir wollen auf ein Ziel hinsteuern, fahren aktuell in die komplett andere Richtung, geben aber keinen Fahrplan vor, wie wir in die richtige Richtung kommen wollen und beschweren sich dann, dass sich Leute aufregen, dass wir in die falsche Richtung fahren. Also das heißt, das Ganze ergibt nur bedingt viel Sinn, wenn man bedenkt, dass eben die Klimaziele, wenn man so weiter tut wie bisher, ganz klar verfehlt werden. Ich glaube, wir sind daher gefordert, es sind vor allem die Regierungsparteien und natürlich auch alle anderen gefordert, hier schlicht und ergreifend von den Phrasen zu klaren Taten zu kommen, ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden, klare Ziele auszugeben, wann man bis wohin welches Ziel erreicht haben will, weil dann können wir auch einfacher über Fakten diskutieren und die Klimaziele hoffentlich auch erreichen.
0: Die Ziele sind ja unterschrieben, Frau Blackholm. Also es gibt die Ziele, ja, es gibt das Paris Agreement, das heißt, das hat sich die Republik schon verpflichtet.
2: Warum sperrt sich die ÖVP gegen dieses Klimaschutzgesetz dann? Wir haben uns sogar noch ambitioniertere Ziele in Österreich gesetzt, ja. wenn ich daran denke, dass wir bis 2030 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen haben wollen. Und hier sind wir auf einem guten Weg. Wir haben bereits über 80 Prozent unseres Stroms, also der aus der Steckdose kommt, aus erneuerbaren Quellen. Und ich glaube, gerade durch dieses erneuerbaren Ausbaugesetz, auch durch das erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, schaffen wir hier auch einen Turbo, weil, glaube ich, gerade das letzte Jahr sehr so sehr deutlich gezeigt hat, wie abhängig wir auch in Energiefragen sind wie abhängig wir da auch die letzten Jahrzehnte geworden sind, wie wichtig es ist, dass wir hier auch diversifizieren, Technologie offen werden, auf erneuerbare setzen, auf Energie, die direkt aus unserem Land kommt, wo wir Gott sei Dank durch Berge, Sonnenschein und Wind die besten Bedingungen auch haben. Warum machen da, da. Sie kein Klimaschutzgesetz? Wir haben bereits sehr, sehr viele Klimaschutzgesetze beschlossen. Das eine ist das erneuerbare erneuerbaren Ausbaugesetz. Wir haben im Bereich Mobilität einen riesen Meilenstein zusammengebracht, den SP-Verkehrsminister immer nur ähm, auf der To-do-Liste gehabt haben, aber nie umgesetzt haben, nämlich ein Klimaticket. Ähm, Einzuführen, das bereits von über 200.000 Landsleuten am Weg zur Arbeit beispielsweise genutzt wird. Also ich glaube, sehr, sehr große Schritte auch der Transformationsfonds, den ich vorher erwähnt habe, um insbesondere die Wirtschaft, die Industrie bei der Umstellung auf erneuerbare Quellen, äh, bei der Energiewende hier auch zu unterstützen und vieles, vieles mehr. Ich glaube, hier kann der Weg nur gemeinsam gelingen, aber wir leben in Zeiten, wo man niemand mehr die Auswirkungen des Klimawandels erklären muss. Wir spüren mhm. es jeden Winter, wir spüren es jeden Sommer und viele Österreicherinnen und Österreicher sind auch bereit, ihren Beitrag zu leisten und machen das bei tagtäglichen Entscheidungen. Egal ob Familien oder bei der Berufswahl von Lehrlingen ähm, oder auch äh, Unternehmerinnen und Unternehmer. Und genau wenn wir darauf setzen, können wir äh, Ländern wie China, die für 30 Prozent verantwortlich sind, zeigen, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man auf Klimaschutz auch in der Wirtschaft, in der Industrie setzt, dass man hier auch deutlich einsparen kann.
0: Ähm, bei den Energiepreisen sind wir beim Thema Teuerung, weil die Strompreise, der Strom aus der Steckdose hat sich im Preis verdoppelt, weil diese Transformation noch nicht geschafft wurde. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch Mieten haben sich wahnsinnig erhöht im letzten Jahr. Also so diese typische Altbaumiete, Richtbaumiete um 15 Prozent. Das bringt Familien und vor allem aber auch junge Leute, auch welche im, im WG-Zimmer, wirklich an den Rand der Existenz. Und darüber möchte ich mit Ihnen noch sprechen. Ähm, was hilft, Frau Blackholm eine einmalige Zahlung ähm, gegen eine Mieterhöhung, die jedes Monat kommt, die in den nächsten Jahren kommt und die wieder weiter an die Inflation angepasst werden wird? Warum setzen Sie da nicht eine Bremse um, weil es der Koalitionspartner wollte?
2: Also über das Thema leistbares Wohnen haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr intensive Verhandlungen mit dem Koalitionspartner geführt. Leider Lässt das Ergebnis sehr zu wünschen übrig, muss ich ganz offen auch sagen. Weil beklagt hier, der Koalitionspartner auch. Weil ja. insbesondere, glaube ich, das Thema Wohnen sehr ganzheitlich auch gesehen werden muss. Hier geht es mhm. nicht nur um Mieten, sondern hier geht es auch um leistbares Eigentum. Und gerade bei der Mietpreisbremse, wie sie angekündigt wurde vom Koalitionspartner, muss man auch das Kleingedruckte lesen. Mit der Mietpreisbremse hätten wir knapp einem Zehntel der Mieterinnen und Mieter in Österreich geholfen. Einem Zehntel nämlich 400.000 Mitverhältnissen, wo 300.000, also drei Viertel davon in der Bundeshauptstadt Wien sind und da Altbauwohnungen in bester Lage innerhalb des Gürtels. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir das Thema Wohnen ganzheitlich betrachten, mhm. Uh, und uh, auch das Thema leistbares Eigentum mit dazu nehmen, weil eigentlich die eigenen vier Wände auch ein Anreiz sein sollten, die auch einen Unterschied machen, gerade für junge Menschen, ob es sich auszahlt, Vollzeitarbeiten zu gehen oder Teilzeitarbeiten zu gehen, ob ich mir etwas schaffen kann, das mich im Alter auch absichert im Sinne der Vorsorge. Und aktuell, wenn ich mich im eigenen Umkreis, im eigenen Freundeskreis auch umhöre, haben eigentlich viele junge Menschen, und das verstehe ich auch, ähm, keine Lust, Vollzeit arbeiten zu gehen, weil sie sagen, es zahlt sich sowieso nicht aus. Das Einzige, was man, wie man sich irgendwie Eigentum schaffen kann, ist entweder, dass man im Lotto gewinkt, äh, erbt. Oder die dritte Möglichkeit, die sehr unwahrscheinlich ist, dass man einen Wohnbaukredit bekommt. Und da sind die Richtlinien so verschärft worden die letzten Jahre, dass es fast unmöglich ist für eine junge Familie, sie irgendwo, egal ob in der Stadt oder am Land, Eigentum zu schaffen. Und genau deswegen äh, müssen wir bei den staatlichen Nebenkosten auch ansetzen. Das ist unser Vorschlag, der seit Monaten beim Koalitionspartner liegt der leider im Zuge dieser Verhandlungen zur Mietpreisbremse nicht angenommen wurde, nämlich dass man die Grunderwerbsteuer aufs erste Eigenheim abschafft, ähm, und auch bei den Kreditrichtlinien. Ähm, heute ist es für wichtig, dass wir auf ein vernünftiges Maß kommen, das zum einen natürlich Sicherheit für den Kreditnehmer auch in Zukunft bedeutet, aber das einfach wieder auch in Aussicht stellt, dass sie mir durch eigene Arbeit, durch eigene Leistung auch wieder was schaffen und aufbauen kann.
0: Also Eigentum als Ausweg aus der Mietteuerungsfalle herrscht ich.
1: Ja, ich will vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, äh, quasi dass sie sich auszahlen muss, Vollzeit arbeiten zu gehen und dass die Leute lieber Teilzeit arbeiten gehen. Also die Leute, die ich kenne, müssen Vollzeit arbeiten gehen, weil bei den aktuellen Mietränen Energiekosten ähm, sich das Leben sonst nicht ausgeht. Also ich glaube, das ist die Lebensrealität ähm, von ganz vielen jungen Leuten. Grundsätzlich ist auch per se einmal, das mag jetzt vielleicht überraschen, auch gegen Eigentum an sich nichts zu sagen. Es ist nur für ganz viele Leute, ich empfehle einen Blick auf Haben. Bei den aktuellen Preisen, die hier wir haben, illusorisch. Und da geht es nicht darum, dass man die Grunderwerbsteuer streichen muss, sondern da geht es darum, dass wir Spekulation mit Wohnraum ermöglichen. Da geht es darum, dass wir Wohnraum als Ware begreifen und nicht als Grundrecht das allen zur Verfügung stehen. Ich glaube, es gilt auch hier, die Debatte ein bisschen vom Kopf auf die Füße zu stellen und sich die Problemlage anzuschauen, die entsprechend da ist. Und die ist nicht zwingend für den großen Teil, würde ich einmal sagen, der jungen Leute, dass man sich jetzt nicht das Eigentumshaus irgendwo leisten kann, sondern da geht es um wesentlich elementarere Dinge. Da geht es darum, dass das Ausziehen von zu Hause aus dem Hotel Mama für immer mehr Leute so eine Illusion wird, weil natürlich die Mietpreise nicht gedeckelt werden, weil die Energiepreise davon galoppieren und wie Sie auch richtig gesagt haben, von Milborn, ganz viele Leute nicht mehr wissen, wie sie sich das leisten sollen. Das ist die erste eigene Wohnung, das erste eigene WG-Zimmer. Ich will vielleicht auch noch ganz kurz eingehen auf die Tatsache, dass die Mietpreisbremse ähm, vor allem Wienerinnen und Wienern hilft. Das ist tatsächlich eine ein, ein statistisches Faktum, ähm, was es jetzt per se nicht schlechter macht dadurch. Also ich würde nicht sagen, dass Menschen in Wien weniger wert sind ähm, als die Leute in einer anderen acht Bundesländern. Ähm, wenn man bei mir in den Bezirk schaut, also ich wohne in Florestorf in einem ungedeckelten Altbau, ähm, meine Nachbarinnen und Nachbarn sind alles andere als das, was Sie hier andeuten wollen, ähm, quasi gut betuchte Leute innerhalb des Gürtels, sondern die Leute die jeden Tag buckeln und hackeln ähm, und jetzt entsprechende Mieterhöhungen bekommen. Ich glaube, es hilft daher vor allem die Perspektive ein bisschen zu ändern und zu sagen, was soll Wohnraum für uns sein? Und Wohnraum ist eben keine Ware, sondern ein Grundrecht. Das bedeutet für uns ganz klar, einerseits Mieten zu deckeln, also da, wo, wo wir auch im Altbau sehen, dass es gedeckelte Mieten gibt. Das braucht es auf jeden Fall auch für Neubauten, um leistbares Wohnen weitläufig sicherzustellen. Es braucht ein Spekulationsverbot mit Wohnen. Es braucht Leerstandsabgaben. Wir haben allein in Wien bis zu 100.000 Wohnungen, die quasi aus Spekulationsgründen leergelassen werden, ähm, die natürlich die Mietpreise in die Höhe drücken. Das ist nicht nur in Wien so, sondern auch im urbanen, also generell im urbanen Raum ähm, ein riesengroßes Problem. Es braucht Maßnahmen in Richtung junges Wohnen, Startwohnungen, die quasi für die ersten Jahre noch niedrigere Mieten haben, von der öffentlichen Hand gefördert, damit jungen Leuten dieser Schritt ins eigene Leben auch ermöglicht wird und dieses Ausziehen von zu Hause das ja doch auch für ganz viele Leute quasi mit dem Erwachsenwerden zusammenhängt. Also ich glaube, es, ja es braucht eine mhm. breite Palette. Ich glaube, man muss in diesen Marktmechanismus auf jeden Fall eingreifen. Man muss schauen, dass Mieten gedeckelt werden, dass man mit Wohnen keine Profite mehr ich macht.
0: Ich muss ja ein bisschen bremsen, weil wir sind gleich am Ende der Sendezeit. Es ist ja tatsächlich ein Generationenproblem, weil äh, in Österreich das Steuersystem, das möchte ich an Sie gleich weitergeben, Frau Bergkomm, äh, darauf aufbaut, dass es vor allem von Arbeit getragen wird. Also die Lohnsteuern, die Einkommenssteuern machen einen ganz, ganz großen Teil der auf. Auf, auf. Es sind aber immer weniger Leute, die arbeiten und immer mehr in Pension sind. So ist die demografische Entwicklung. Äh, jetzt wissen Sie, was die äh, sozialistische Jugend und die SPÖ für Antworten darauf hat, nämlich andere Steuern einzuheben, zum Beispiel auf Vermögen und zum Beispiel diese Schrauben zu drehen bei den Eigentümern, bei den Mieten. Was sind denn Ihre Antworten darauf, dass immer weniger Leute arbeiten und damit das ganze Sozialsystem erhalten für alle
2: anderen? Also ich finde es immer spannend, wenn wir die Diskussion führen, wie wir Menschen wieder ermutigen können, arbeiten zu gehen und dass es einen Unterschied macht, wie dann immer als erste Lösung von Seiten der SPÖ kommt, neue Steuern einzuführen. Weil die würden genau das Gegenteil bewirken, nämlich dass sie arbeiten gehen, nicht auszahlen. Wenn unglaublich viel danach versteuert wird. Nee,
0: aber Vermögenssteuer trifft ja keine Arbeitenden und könnte vielleicht Spielraum öffnen. So ist ja die These der SPÖ. Spielraum öffnen dafür,
2: dass man die Steuern auf Arbeit senkt. Es trifft genau die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, sich Eigentum geschaffen haben und das beispielsweise an die nächste Generation weitergeben möchten. Daran finde ich nichts Verwerfliches. Das ist zur Bauzeit bereits versteuert worden. Warum sollte man das nur ein zweites Mal versteuern? Und das hat schon mal Anläufe in Österreich gegeben, die dann wieder ähm, vor einigen Jahren ähm, ja, zurückgenommen wurden, weil es einfach auch nicht das Ergebnis gebraucht hat, man was man erwartet hat. Diese Großes, Aber was ist denn für
0: dieses große Ungleichgewicht, das ja immer schärfer wird? Also allein die Beiträge des Bundes für Pensionen steigen um Milliarden und Milliarden jedes Jahr, weil einfach viel mehr Leute in Pension sind und das System sich selbst nicht mehr finanziert. Da muss Steuergeld rein. Was ist denn Ihre Vorstellung, so im Großen, um dieses Ungleichgewicht aufzuheben, wenn es nicht zum Beispiel Vermögensteuern sind.
2: Ich glaube, junge Menschen brauchen ganz einfach wieder eine Perspektive, dass es sich auszahlt, arbeiten zu gehen und auch Anreize hier, dass es einen Unterschied macht. Und das kann beispielsweise durch steuerliche Anreize gelingen, wenn man die ja, Steuern genau wo kommen dann die Steuern her, wenn sie nicht so aus der Arbeit kommen? Also wenn man da die Steuern ja, ich würde dem sie ganz haben. im Gegenteil, ich würde auf Steuerentlastung setzen, nämlich genau. dass es das einen Unterschied macht, die Menschen, die arbeiten gehen, die ihr Einkommen jedes Monat aus einer Erwerbstätigkeit beziehen, dass die auch steuerlich entlastet werden, egal ob durch einen Familienbonus, durch die Abschaffung der kalten Progression, die in Wahrheit das Volumen einer eigenen Steuerreform ist, ähm, die insbesondere junge Menschen entlastet und auch mhm. das Eigentum, die eigenen vier Wände, die auch als Vorsorge für die Pension so wichtig wären, dass wir die eigenen vier Wände auch steuerlich begünstigen, weil es ein zentraler Anreiz, eine zentrale Motivation Jetzt für junge Menschen ist. Jetzt ist die Menschen Zeit wirklich schaut Vielleicht, vielleicht ein Satz noch, wer, noch
1: ja, wer soll das zahlen? Auf jeden Fall nicht die arbeitenden Menschen. Die Frau Placken versteht hier bewusst diese Frage offensichtlich falsch. Wer soll es zahlen? Nicht die arbeitenden Menschen, Menschen, ähm, sondern diejenigen, die ihr Geld nicht durch Arbeiten verdienen, sondern daher, dass es irgendwo liegt und quasi automatisch mehr wird. Es kann niemandem erklären, mhm. dass ein Euro, den nicht aus Arbeit verdienen, höher besteuert wird, wie ein Euro aus Aktien gewinnen. Und man kann gerne über Steuersenkungen auf Arbeit diskutieren wenn auch gegensteuert, sodass dann nicht Kindergärten und Schulen zugesperrt werden müssen, weil kein Geld mehr da ist.
2: Wir diskutieren nicht nur über Steuersenkungen auf Arbeit, wir haben auch bereits umgesetzt mit der Abschaffung der kalten Progression, die eben genau den Menschen zugutekommt, die tagtäglich buckeln und arbeiten gehen. Dann
0: danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für die Einblicke in diese verschiedenen Welten der Jugendorganisationen. Der Chef, äh Chefin der Jugendorganisation danke fürs Dasein. Ihnen danke ich fürs Dabeisein. Nächsten Mittwoch gibt es bei uns eine Elefantenrunde und zwar die zur Salzburg-Wahl. Das wird eine sehr, sehr spannende Wahl. Also nächsten Mittwoch alle Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen der Salzburg-Wahl hier bei uns im Studio. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei sind. Diese Sendung gibt es wie immer auf seppen- und auf puls24.com zum Nachschauen.